Hoy en el podcast de Sin Excepción, un invitado especial, Héctor M. Aguilar, director de Zombie, una película de no muertos en el Caribe mexicano. ¿Quieres conocer más acerca de ella? Quédate y no te despegues. Este es el podcast de Sin Excepción. Vamos a ver. Uno. Sí, creo que apenas estamos empezando la transmisión. Nos vimos ahí dos triquis. Buenas noches a todos. Hola. Qué voz tan tétrica y tan lúgubre, güey. Es como una mezcla. Es la voz del cansancio. Es una mezcla del doctor César Millán. ¿Cómo se llama César? César Millán, güey. El encantador de perros. ¡Perro! El otro César que encanta humanos. César, el doctor César, César Lozano. Ándale, es una mezcla de César Lozano y... Y César Millán. Por César Millán. Ay, 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 buenas noches a todos. Buenas noches. Acá estamos en esto que es el podcast de Sin Excepción, ahora los miércoles, porque ustedes lo pidieron. No, puro chile, o sea, porque nada más nos da tiempo los miércoles a nosotros. Lo pedimos. Sí, porque nosotros lo pedimos, no dábamos ya basto los martes. Aparte los martes es un día culero, ¿no? O sea, así como que... Para hacer esto en la noche a todo el mundo, no mames, es martes, ¿cómo voy a desvelar después de las 10 de la noche? Ya llegaron, van llegando la gente. Saludos a todos. Abuelo, Iván Guevara. Mira, el abuelo llegó primero. ¿Sí? El abuelo es puntual. Mm. Hoy se va por el chino. en todas nuestras páginas? En todo, sí. el... en todo el universo excepción estamos transmitiendo. Así es, señorita. Estamos transmitiendo ah, en todo bien. el universo excepción. Y bueno, en este momento, ya las 10 de la noche aquí en el centro de México, las 8 de la noche allá en donde, donde no sé, güey, allá en, en, en tu Acá. rancho. ¿Qué hora, en mi rancho? ¿Qué hora es en el Caribe las Mexicano? 11 de la noche, las 11 de la noche en el Caribe Mexicano. De sí, porque nuestro invitado está en el Caribe Mexicano y según, como dicen por allá, es la hora maya, las 11 de la noche... Allá en estos momentos en Cancún, Quintana Roo, nuestro invitado. Buenas noches a todos los que van llegando. Saludos a, eh, a mi, Ani Gómez, a Angie Andrade, a Edgar Jiménez, Jesse Guadarrama, Petit. Saludos, Iván Guevara, Jimmy Méndez, Ángel López. Saludos desde Tijuana. Y es un gusto y un placer estar con ustedes. Hoy esta noche vamos a hablar de no muertos. De, ¿De no muertos. Sí, de no muertos, justamente. Y vamos a hablar con un, eh, con un director de cine que tenemos invitado y que nos va a platicar de lo que hizo, que puede parecer demasiado sui generis y que, y, y que le quedó bastante chido. Es un gran, gran momento para el cine mexicano. Zombies en Cancún. Ahí nomás. Zombies en Cancún, así es. No se trata de Weekend at Bernie's, no se trata de, de la vida en la risa en vacaciones, no, no, no. Eso es algo serio. Algo serio, zombies en Cancún, y, y no es no es fácil de decir, te pones a pensar, ay, güey, nada más, zombies en Cancún. Pues yo una vez salí hasta el pito de, de, de la bomba y en, este, bueno, en, en Cancún, y pues ve, no, pero no, zombies de verdad, la plaga, el apocalipsis, los no muertos, los que comen cerebros y los que comen cada uno de tus órganos. ¿Te sacaron del cocobongo? Del cocobongo, sí, güey, sí, no, no, el cocobongo sí, güey, eh. No, allá afuera están unos, ta unos taquitos de pescado, que para qué te platico. No, eso fue muy, muy culero. Ay, 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 estamos listos para presentar a nuestro invitado esta noche, el director Héctor Aguilar. ¡Aplauso, por favor! ¡Aplauso! Eh, eh, saludos, amigos. Señor, ¿cómo estás? Bienvenido a este tugurio, llamado sin excepción. Perdón por no saludos. barrer, ¿eh? 
<risa> Saludos a toda la banda de Sin Excepción, muchas gracias por esta invitación, es un honor desvelarse con ustedes. No, al contrario, señor. Oye, de veras que es una hora más allá en Cancún, ¿verdad? Ahorita son las 11 de la noche. 11 con 7 minutos. Ah, pero se va a poner chido, ¿eh? Se va a poner chido. Ah, y ahora creo sí. Creo que ya es muy natural desvelarse por el perro calorón, ¿no? Sí, no, aquí y aparte, pues, por el tipo de trabajo que hacemos, a esta hora empezamos a trabajar también. Casi a esta casi. hora es el llamado. Exacto. Sí, está, está chingón este pedo, ¿no? O sea, a, hablar, de, hablar de cine es una cosa. Hablar con un director de cine es otra. Y hablar con un director de cine que vive, radica y hace sus cosas en Cancún, en el sureste mexicano, todavía mucho, mucho mejor, ¿eh? Y lo digo simplemente por el hecho de que eh, son huevos aventurarte de esa forma, ¿eh, Héctor. La neta. Sí, la verdad que sí. Platícanos sí, pues un poquito acerca de ti. Bueno, este, yo soy de la Ciudad de México, llevo ya aquí en Cancún 15 años y bueno, estudié cine allá en el Distrito Federal, cuando yo me fui todavía era Distrito Federal. <risa> todavía no estaba Cuauhtémoc Cárdenas ahí en la... <risa> de, de, de gobierno no, y todo. Rosario Robles. Ebrard, si no me equivoco. Ah, bueno, Rosario bueno. Robles. Ajá, no recuerdo bien. Ajá. Pero bueno, y, y llegué aquí a Cancún por una chamba, este, igual audiovisual, por unos meses. Eran cinco meses de ese trabajo, hacer unas ediciones. Y después, este, pues ya me quedé aquí cuando vi, ya tenía 15 años. Ay, la madre. Oye, sí es llamativo, ¿no? Conozco mucha gente que de repente dice, ah, pues voy a trabajar un mes, voy aquí de guío a Playa del Carmen, ¿no? A un hotelito y no, terminan con familia ya y se van hasta el fraccionamiento in-house y todo el pedo allá a vivir porque no les alcanza para otra cosa, ¿no? Ahí hay a la manzana no sé qué y todo eso. Es una historia típica de, de Chilango en Cancún, ¿no? Exactamente, es, es un clásico ya de ayer y hoy. Brother, eh, ya trabajando desde hace mucho tiempo en esto que es la cuestión audiovisual, dices, estudiaste en la Ciudad de México, pero obviamente tenías que empezar por algo, ¿no? O sea, no te fuiste a, voy a, voy a grabar mi primera, filmar mi primera película y ahí empiezo. ¿Cómo empezaste? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue el motivo por el que llegaste a Cancún? Bueno, pues también soy como un poco músico frustrado antes del cine, pues mi primer amor era la música. Pero bueno, hay que reconocer igual cuando no, no se tiene talento. Y por más que le estuve ahí pegando y tuve una banda de, de chavillo, pues dije, este, vámonos, a, a, a algo que me gustaba mucho era el cine, ¿no? Entonces cuando ya me vine a Cancún y puse mi casa productora que se llama Iguana Cruda Films. ¿Por qué Iguana eh, Cruda? Pues, sí, güey, güey, yo tengo la duda desde que vi la por primera vez. Me, me, me consternaba que se la comieran así, porque me, me, me imagino que si se la comen, la, la no, 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 no. Sí he visto que se coman iguana. Aquí en Cancún no es más como en Tabasco, Veracruz. Pero no, no era por eso. Era porque cuando estaba en la escuela, estaba, este, tenía que presentar un trabajo final. Era un cortometraje con su carpeta de producción y con el nombre de la casa productora y todo. Ya teníamos hasta el cortometraje grabado. Y un día antes de entregar el trabajo, lo único que no teníamos era el nombre la imagen la corporativa, ¿no? Sí, y entonces pues a mí siempre me han gustado las iguanas y estuvimos así como babosos tres horas, eh, changuito films, tal films, tal films, Ajá. hasta que ya era muy tarde y les dije ya, iguana cruda films, 
todos se cagaron de la risa y ya, ya estaban se quedó bien así. pinches crudos todos ya, también, ya, ¿no? Y bueno, lo, lo primero que me imaginé, ahorita que estabas contando la historia, fue, nos pusimos un pedón loco, Ajá, y cuando entregamos el trabajo lo entregamos crudos. Ajá. Casi, casi, como lo estás contando. Y casualmente después te fuiste a vivir a la casa de la iguana, ¿no? Exacto, no, aquí está poca madre porque me encantan las iguanas y uf, aquí se ven muchas en, en la calle, ¿no? En la zona hotelera. Ajá. Y no. bueno, este, ya pues como me latía la música, empecé a hacer algo que ligaba la, las dos pasiones que tenía, que fueron videoclips, ¿no? Me inicié con videoclips, más que nada, fue como mi, mi práctica, mi escuela, este, para todo tipo de bandas independientes, este... Me tocó por ahí grabar a una banda que se llama Specimen, uh -huh. que es... Es, es de, de una metal, ¿no? Exactamente, eh, pues a, algunos de la academia y, y así fue como me inicié, ¿no? Haciendo videoclip, pero como que se fue desvirtuando un poco el camino, lo que yo quería era hacer cine y bueno, también he hecho algunos cortometrajes, entonces antes de hacer Zombie, que ya traía esta idea, dije... Voy a dejar los videoclips un rato y, bueno, vamos a hacer un, un cortometraje para poner en práctica todo y preparar el largo. Y ese cortometraje se llama Instante, que lo hice en el 2016 no. ah. y, y ya he estado por varios festivales, ¿no? Ese fue mi noveno cortometraje. Y, bueno, fue como eh, la antesala de Zombie, que ya empezamos en octubre del 2016 con las primeras pruebas de cámara y maquillaje. Güey, no manches, Uy. es que hablar de a todo este rasgos. pedo. Di dices 2016, es una película que se tarda en producir, se tarda en hacer. Mucha gente dice, no mames, es que ¿por qué no sale la segunda parte, cabrón? Ya la quiero ver. O tan solo una serie de televisión, dices, una segunda temporada. Es un pedo hacer este tipo de cosas y sobre todo de manera independiente como la armaste tú, ¿no? Claro. Sí, sin presupuesto está más cañón, pero no es imposible, ¿no? Eh, hace años, cuando pues, solo existía el celuloide, imagínate cuánta banda se quedó sin poder, cuántos talentos no conocimos, ¿no? Porque no tenían acceso a una cámara de, de cine de 35 milímetros y ahorita que... Ya tenemos el digital este, pues al alcance de, de hasta los teléfonos. Sí, a huevo. Eh, pues es, es toda una este una oportunidad para la banda independiente, ¿no? Y bueno, pues sí, aún así hacer un, un largometraje sí es complicado. Es, es, es toda una aventura, la neta. Güey, es que no manches desde el concepto, Héctor... ¿Por qué comenzar a planear algo de zombies? Eres, me imagino, que fanático del género. Me imagino que debes de tener ahí tu colección Criterion de George A. Romero y toda esa madre, ¿no? ¿O no? Sí, algo así. Este, desde chavito, más que de los zombies, del cine gore. Me encantaba desde chavo. Eh, desde antes de estudiar cine, era, era muy fan de Peter Jackson, de su primer trilogía gore. Donde hizo la de Bad Taste, que acá Ajá. en México le pusieron picadillo, ¿no? ¡Picadillo! Eh, hizo Ajá. la película que tiene el récord de la más sangrienta en la historia, que es Brain Dead, que Ajá. en español le pusieron Tu madre se ha comido a mi perro. Así que imagínense cómo está. <risa> sí, güey. Pues, bueno. era fan de, de todo. Sigo siendo fan de ese cine que le llaman Campy, que es como kitsch, absurdo. Ahorita uh -huh. acabo de ver una muy buena que se llama The Velocipastor, que ya eres un pastor cristiano que... Ajá. Es un velociraptor, ¿no? Ajá. Se convierte en velociraptor para... Ah, 
¿no? Es una jalada, pero está buenísimo. <risa> pues pues es que eres era... fan del cine B, ¿no? Eres, eres fan de todo lo que es el B-Movie. Yo, yo tengo una pregunta. Eh, eh, ya vi la película, muchas gracias. Este, gracias. No había tenido oportunidad de verla porque a mi rancho no ha llegado. Te prometo que en cuanto llegue, sí voy a pagar por ir a verla. Eh, creo que se, se merece la pena el boleto. Gracias. ¿Eres vegano? <risa> Ay, cabrón. Eh, todos me preguntan eso cuando por la escena. Sí. Ya sé cuál es. No, es que, es que. No eh, soy vegano, pero mira. Fue lo mismo que yo le pregunté básicamente por lo que Ay, lo perdón, conocí perdón, en la proyección. Perdón, por básica. No, es que no, sí, no, 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 güey, le pregunté yo. Es vegano. No soy vegano, pero la neta es que sí admiro mucho a los a los vegetarianos, ¿no? Este... Ajá, a los vegetarianos más que a los veganos. Sí, o sea, admiro mucho como esa fuerza de voluntad, porque yo tengo la misma conciencia que ellos de... de ah, pues, ya. O sea, yo me puedo comer un cochinito que fue criado en una granja feliz y que al otro día ya está en mis tacos. No tengo bronca con eso, pero un animal que nació en un rastro encerrado, o sea, ahí sí me brinca. Sin embargo... No tengo la fuerza de voluntad aún de, de poder ser, porque paso por un puesto de tacos al pastor y no puedo resistir. Sab esta ética, ¿Sabes cuál? esta ética de decir no me lo puedo comer porque no, no, ¿sabes no cuál? tuvo una vida. El, el gran problema en México es que las puestos de carnita siempre te ponen un cochinito feliz en un caso con un cuchillo autoflagelándose <risa> y te, te, me van a tragar a huevo, güey, me van a hacer chicharrón, no mames, qué chido. Te ponen un puerco feliz en los puestos de carnitas. No puedes ser vegano cuando ves la felicidad de un animal que se va a morir no, por ti. ¿Ah? Exacto, ¿no? Y pues, o sea, sí soy consciente y todo de, de, de cómo está la onda, pero pues... Hice una apuesta cuando empezamos Zombie con mi asistente de dirección en que ella dejaba de fumar y yo dejaba de comer carne y bueno, hasta ahorita, después de tres años, ninguno lo ha cumplido, así que pues, tal vez algún día. Ah, pues van bien, van cien. Queda la, con la, la apuesta. La la escribes también tú, ¿verdad? Si no me equivoco, por, por lo que estuve viendo en los, en los créditos, eres también el escritor, ¿verdad? Sí, hice el guión, es una idea que ya traía desde hace como unos diez años, más o menos, pero bueno, no, no me había sentado a, a aterrizarla bien. Y por, uh -huh. otra, la, por otra parte, eh, tenía esta historia de un personaje que pues eh, a mediana edad eh, se daba cuenta que pues no, no estaba siendo feliz eh, con lo que hacía en su vida y que había postergado todo lo que lo llenaba como individuo, ¿no? Entonces, este, por, por dejarse llevar por lo políticamente correcto. Entonces, bueno, dije, tengo esta historia, vamos a meterle zombies, porque pues, no sé, no, no quiero llegar a los 40 años y estar persiguiendo zombies, ya como que me voy a sentir muy ruco tal vez, y dije, pues de una vez vamos a mezclar los zombies sean el pretexto, porque, bueno, como ya la viste, no no es una película de zombies, este... No. No, 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 para nada. De la sangre por la sangre y la persecución, ¿no? Que creo que eso fue lo que nos ayudó a, a ganar el premio en los Zombie Awards, porque competimos con una película de muchos millones de pesos, y bueno, yo estaba seguro que ellos iban a ganar, ¿no? Pero, bueno, la, la sorpresa fue por eso. Yo supongo que fue por el que el contenido es diferente. Pues la filosofía de, que trae la película. Porque de tripas está, corazón. La película sí está, sí está muy, muy filosófica, no te puedo decir, llega a ser profunda así de, de bien hacer este parteaguas, ajá, no para nada, o sea, es, es una filosofía bien ligerita Exacto, que, que, que al final ¿no? ajá, que al final se agradece porque 
a, a lo mejor hay a quienes nos guste la filosofía que nos ponga a pensar y a divagar, divagar por días, pero también tienes que hacer películas comerciales que a la gente nada más le haga clic en ese momento y diga, ah, cabrón. A ver, pero espérense. Sí, es vamos, vamos, vamos por partes. La gente ahorita está así como diciendo, güey, espérate, o sea, la filosofía, ¿de qué, chingados, ¿de qué chingados? ¿Qué pedo con la admin? Perdón, ya, perdón. Saca el laikirito, el pedo, pero bueno, vamos a que, que el mismo director, que el mismo Héctor, que nos platique un poquito acerca de lo que es eh, Zombie. Que, bueno, primero que nada el título, Zombie. O sea, ya desde ahí es to be or not to be o Zombie, ¿no? Y, pero ¿por qué? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la pequeña sinopsis que nos podrías regalar de tu de tu eh, bebé, de tu bebé comelón? Eh, bueno, primero el, este, la sinopsis es nos narra la historia de Sara y Esteban. Esteban, quien despierta en medio de un apocalipsis zombie donde la sociedad ha colapsado. Y pues toda la película es como un cuestionamiento interno donde él, él se juzga a sí mismo y se arrepiente de haber dejado sus sueños por lo políticamente corre correcto, ¿no? Sin embargo, pues ahora con esta sociedad colapsada ya es, es demasiado tarde. Ese es como el mensaje de la película, ¿no? Que no esperes a que suceda una tragedia en tu vida para hacer aquello que te llena como ser humano. Esa ¿Cómo? es la trama de la película. Por eso el nombre zombie Ajá. es este eh, un juego de palabras con la palabra som de algo en inglés y vi, ¿no? Que si las ponemos juntas es como ser alguien o ser algo, ¿no? Que, ¿Algún que salgas a ser algo, algún día eso será, que te ¿no? llena como persona. ¿Algún y por día eso será, el nombre de la ¿no? película. Claro. Güey, es que neto sí nos perdemos a veces en nos perdemos a veces en nuestra propia eh, nuestro propio pensamiento de que estamos haciendo lo correcto y estamos conscientes que algún día nos va a cargar la ñonga voladora a todos, ¿no? Estamos conscientes, pero no lo vemos de cierta forma y esta oportunidad de reflexionar un poco en el apocalipsis es algo que no se ha visto tanto. Generalmente llegan los zombies y qué haces? Vamos a pelear para ver quién gana, ¿no? Nos, vamos a sobrevivir. Yo a mi familia, ¿no? Y yo quiero procrear a alguien, ¿no? O yo soy y le parto el hocico a todos. Esa es la cosa que vemos Exacto. en los zombies. Pero no es una cuestión de pensar. Que Ajá. zombie sea así, así sin la, 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 la típico de acción. Ajá. O sea, sí, más sí, que sí. gore, que es para los que quieren ver putazos. Sí. Ajá. Exacto. Sí. No tiene mucho gore, la verdad. Nos pusieron en los festivales clasificación B15, así que... Es súper bien. Pues, este, está ligerito, ¿no? Sí, porque sí, sí, sí. a mí la verdad las películas de zombies eh, no es que no me guste, no me gusta, no es que no me guste el gore, pero sí me da como como asquito cuando se pasan de, de veras. Y esta está exactamente en el punto. De sí, cuando se pasan de vísceras. Esta está así como que en el punto en el cual pude aguantar toda la película sin 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 decir, ay, güey le voy a pausar o me voy a voltear para otro lado, ¿no? Porque sí, realmente está muy bien manejada la cámara en, en esos momentos exactos, ¿no? Que también supongo que tiene que ver con el presupuesto. Este, Así es. <risa> sí, pero, pero... Sí, de hecho, ahí este, tienes mucha razón, ¿no? Originalmente el guión, pues dije, no tenemos este el presupuesto de The Walking Dead ni de ninguna de estas... Así que metí muy poquitas escenas de zombies este, y había originalmente 8 o 10 zombies máximo. Eh, porque en sí, pues toda la trama eh, se basaba, en, te digo, en, en este personaje, ¿no? Y en sus reflexiones. 
Sin embargo, cuando hicimos aquí el primer casting y que pues pusimos que eran voluntarios, que no había presupuesto, nos llegaron a la primera convocatoria 80 personas. ¡Ay, qué padre! Parece que como zombies. Güey, mira, sí, nos están diciendo... Nos está diciendo Jorge Abad Bautista que él es de Cancún. Me imagino que le hicieron la convocatoria. ¿Y cómo le hicieron para anunciar que se fueron ahí con un perifoneo diciendo queremos zombies que participen en una película que vamos a hacer? ¿Cómo le hicieron para conjuntar a la gente? No, no, no. Nos fuimos, este, no, pusimos un casting en internet, en Facebook, se hizo viral, sin pagar publicidad ni nada, pues sí, 50 mil y tantos, este likes y, y compartido y, y entonces pues eso ayudó bastante después hicimos un segundo casting donde llegaron 60 personas con todo y lluvia entonces pues de tener de 8 o 10 zombies en el guión dije no puedo desperdiciar si hay casi 130 personas dispuestas a estar llenas de sangre y en el calor no tengo no voy a desperdiciarlo y pues y usted ahora el entiendo guión, ¿no? a Charles Manson maldita sea exacto <risa> No, y está chido. Oye, pero... Sí, adelante, adelante. No, 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 sí, te escucho. Perdón. Oye, ¿cómo le haces? Pa ¿Cómo le hiciste? Ya sé que nos vas a decir, esto realmente, lo digo a nivel personal, esto realmente me vale madre, porque digo, tú eres el director y tú sabrás cómo le hiciste, pero ¿cuál fue la fórmula para poder hacer un tipo, un tipo de película como esta, de zombies en provincia mexicana? ¿Cómo le hiciste para juntar el bar, güey? Porque no es tan fácil. O sea, no, si uno no, no puede juntar ni para pagarle Electra. O sea, ¿cómo es yo el pedo? Debo, yo te le debo a Chosto. Sí, me debes como 200 varos este güey. ¿Cómo? 200 varos, güey. Te debo. Sí. No, ¿Cómo le hacemos? Yo ando, parecido, yo ando casi como ustedes. Todavía Ajá. sigo pagando zombie. Ajá. A pesar de que terminamos el rodaje que hace ya casi un año. Y bueno, sigo endeudado. Este Llegó un momento en que tuvimos que parar el primer año la producción porque no tenía ni para envenenarme. Y entonces vendí mi coche, eh, junté de, de algunos trabajos que hice todavía dos días antes de iniciar el rodaje. Estaba en Cuernavaca haciendo dos videoclips. Ah, yo dije, para... ya estabas acá soltando prenda como en Cuernavaca. Sí, dije, güey, no, pues punto, ah, yo, punto, yo también no. quiero hacer una película, vamos, no, no, no o sea, cabrón. No llegué a eso. Estuve a punto, Hubieras pues, buscado no. patrocinio de marcas de agua, por lo menos. Ah, porque cómo toma agua. Sí, no, no creas, sí, sí buscamos, pero como lo menciona bien este acá el, el compañero, imagínate en el Caribe mexicano, esta es la primera vez que se hace un proyecto de este nivel y este cinematográfico, no solo en Cancún, sino en Quintana Roo, producido por, por gente local, ¿no? Porque aquí llegan muchas producciones de, de todas partes del mundo a, a grabar y a filmar. Sí, pero, pero pues van a... Documentales, películas, Exactamente. pero 100% por cancunenses, es la primera vez. No. Entonces, y... pues, no había un precedente y cuando íbamos a buscar apoyo, imagínate, es una película independiente... Ya hay como cierta, cierto escepticismo y después, ¿y de qué se trata? Es de zombies y todos decían zombies caribeños con chanclas y era como muy difícil que, que entendieran cómo estaba el pedo, ¿no? Que no, era, que no iba por ahí. Bueno, finalmente eh, sí teníamos un presupuesto y el primer año íbamos a filmar cuatro semanas continuas, pero justo... Eh, un par de meses antes, ya con, con el plan de rodaje casi terminado, eh, el patrocinador pues eh, se, se tuvo que echar para atrás, tuvo unas broncas. 
Y pues entonces eh, fue así como que, a ver, ya tenemos todo listo. Nuestro actor no vive aquí en Cancún, es el protagonista. Es el único que vive en Ciudad de México, ¿no? Entonces ya teníamos agenda con él para esas fechas, este lugar donde se iba a quedar todo y pues se cancela. Eh, entonces dije, no voy a cancelar, pero pues el presupuesto que habíamos dicho va a bajar así drásticamente para todos. Güey, es que debe ser culero eso, debe ser como cuando te deja la novia en el altar, ¿no? Exacto, pero imagínate teniendo un equipo grande y de repente en el chat todos, bueno, mucha suerte, adiós, adiós, que les vaya muy chido, y pum, 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 se fueron así el 70% del crew desapareció, ¿no? ¡Madres! ¡No mames! Tirar la toalla, ¿no? Y dije, pues ya valió, ¿no? Pero dije, no, o sea, hay tanta gente que, que nos ha ayudado. Ya habíamos, parece entonces, grabado un tráiler de tres minutos. Ajá. No, perdón. Teníamos un work in progress de 17 minutos y el tráiler. Entonces dije, tanta gente que nos ha ayudado, pues no, no me puedo echar para atrás. Y, y pues me puse eso, a trabajar, a juntar. Por eso, por eso en el tráiler solo están los dos protagonistas. Exacto. Ah, sí. ya, 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 ya tiene... Tu pinche, luego, luego pensando en el dinero, güey. Mira, ya vi por qué se ahorró este pedo. Déjame anotar en mi libretita, pinche ara. Sí, sí pues es que son no, detalles, ¿no? No, okay. no, es que, no ajá, son, son detalles ¿no? que te empiezan a hacer sentido. Que dices, bueno, sí, es cierto. Eh, eh, por preguntas que empiezas a tener y dices, pues sí, todo era cuestión de presupuesto. Oye, a ver, ahí va, la, ahí va la grilla. Perdón, perdón, bueno, nada más una pregunta. Ahí va la grilla. ¿Hubo apoyo del gobierno? Porque esto, digo, esto no es algo igual que se pueda pasar desapercibido por parte de un gobierno estatal, posiblemente, digamos, hasta el del, no, del DIF, si quieres. Siempre supieron, eh, tanto gobierno municipal como este el, el del estado, el, el, el gobierno del estado, el, eh, siempre supo el proyecto, sin embargo, pues, si tocamos las puertas, estaba otro partido y otra administración cuando empezamos, y bueno, nos pidieron que pusiéramos sus logos en los press de prensa. Tú no lo puedes decir, pero yo sí pinche Borges, no mames. <risa> o no, sea, no estaba Borges. ¿Ya no? Pero no, pero no, ese fue municipal. Ah, el, ok, el, ok, ok, ok. La de cultura, la Secretaría de Cultura Municipal. Ajá. Y bueno, pues pusimos todos sus logos en los folders y todo. Madre y ya no nos volvieron a contestar el teléfono el otro día, ¿no? ¡Qué Entonces, huevos! Pues, ya para el siguiente año, este, pues lo clásico, no hay presupuesto, bla, bla, bla. Entonces dije, no me voy a esperar este, a, a que pues ellos... Eh, se no sé, se quieran mochar al años y digamos hacerlo como podamos, ¿no? Y pues ya se juntó una parte y pudimos hacer un rodaje de 11 días, la segunda vez, el segundo año. En total se grabó en, en tres etapas de rodaje y la última fue apenas en agosto y septiembre del 2019. Y ya, bueno, de ahí son nueve meses de edición y postproducción. Y del corte que ustedes vieron, ese corte ha estado circulando en varios festivales, pero viene un corte nuevo con efectos digitales, que ya afortunadamente se sumó al proyecto un, un productor de Ciudad de México, y entonces allá están puliendo el audio en Dolby Digital, y ya saben todos esos parámetros. ¡Para que se oiga mamalón! Para, va a tener una corrida eh, comercial en Ciudad de México entre julio, junio y julio. 
en cines independientes por ahora. Ah, es qué, lo chingón. Que te... qué chingón, cabrón. Es que sí, ese, ese es el, el otro pedo. Ajá. El corte sí. que, que nosotros, que a mí me tocó ver, sí trae unos detalles de audio bien chiquitos, pero me supongo que es lo que le están puliendo, los, los niveles que trae, ¿no? Claro, porque ya no me alcanzó para pagar el, el diseño de audio, ¿no? Entonces ya. está hecho pues así como una maqueta, ¿has de cuenta? Que Pero... está muy padre, está, está, realmente está en el punto en donde debe de estar para hacer un cine independiente, era lo que le comentaba Chosto antes de... de Yo entrar. soy Chosto. Sí, él es Chosto. Uh -huh. este, realmente está en el punto en el cual puedes presentar tu película como cine independiente de horror. Realmente en, en México no estamos muy acostumbrados al cine de horror. El año pasado tuvimos Belcebú. Que traía, traía lana muy buena, que traía lana americana y traía lana del gobierno y traía lana de todo. Y esta morra mundo. es presumida porque la filmaron en su tierra, la filmaron en sí, Mexicali. Aparte, ah, la, claro. la, vinieron Ajá. a firmarla acá, pero, pero realmente tu película está redondita. ¿eh? Para hacer cine independiente, este sí puedes sentar un precedente en cuanto, gracias, a, gracias. en cuanto a esto es lo que podemos hacer sin lana, güey, o sea, ve lo que hice sin lana, ¿tú qué crees que puedo hacer con lana? ¿sabes cómo? o sea, si tú me das el apoyo ¿a dónde crees que voy a llegar? porque, porque sí, tu película está muy buena, la verdad, y mira te habla alguien que no le gusta mira, eh, me gusta mucho el cine de horror, pero no me gustan los zombies, te lo, te lo eh, voy a decir te lo voy a decir en tres palabras, bueno, en dos palabras y media es remamona para el cine esta mujer. Es, en serio, ¿eh? O sea, es remamona. Y, y me lo dijo fuera del aire y todo el rollo. La neta, sí me gustó la película. Y eso digo, no sé si valgan los puntos, eh, pero de todas maneras sí, yo creo que es, un, es, es a lo mejor lo que te ha dicho mucha gente, ¿no? Que sí salió contento con el producto, ¿no? O sea, Perdón, sí. los, 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 los perdí unos segundos. No te preocupes. No te preocupes. Ajá. O sí. sea, realmente tu película es muy buena para hacer cine independiente. Yo no me puedo no. imaginar qué hubieras podido hacer con un crowdfunding o con un Patreon o con un este con, con un o con un My Sugar Mami. Oh, no, no, sabes que me llama la atención. También lo llegué a postear, eh, pero pues no, no funciona. No. Sácame de una duda. ¿Por qué teniendo eh, beca Fonca? Porque vi por ahí que tenías, tuviste la beca Fonca. ¿Por qué no buscaste apoyo en cine o, del, o de Ficine? ¿Por qué no buscarle por ahí? ¿Por lo mismo del pues presupuesto? Mira, justo cuando... Sí, sí, accedí a las convocatorias, pero justo no, coincidían en las fechas que, ah, que ya. ya estábamos grabando, ¿no? Entonces, no, por el tiempo de los actores y todo eso, fue difícil, pero sí, sí lo pensé. Ahorita que pues, ya pasó todo esto, ya vamos a aplicar el, el, para el siguiente proyecto y sé que va a ser mucho más sencillo, ¿no? ¿Ya tienes tu siguiente proyecto? Sí, ya dos proyectos este, que les puedo platicar que ya sí, vienen por ahí. Sí, sí. A ver, a ver, a ver, yo quiero saber. ¿Van a ser largometrajes o cortometrajes? Sí, ya van a ser largos, ya como que es como hacerte un tatuaje y una vez que haces un largo ya <risa> no quieres hacer más when you go black you never go back man <risa> ya no ya no puedes te Entonces, vas a quedar en el horror no 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 de hecho mi segundo proyecto es algo totalmente ajeno a zombies es una película de un tema social en pro de la mujer Venga. Bueno, es un guión que igual tengo ya desde hace como 12 años, 
Y bueno, es, esto es en el Inter, en lo que el siguiente proyecto. Ya tenemos productor para hacer Zombie 2. Ah, eh, hay dos, dos casas productoras de Ciudad de México que se van a aventar con nosotros a, a hacer este segundo proyecto. Y este... Y bueno, esa película sí va a ser como ya en un tono más comercial, conservando la esencia de, de esta primera, ¿no? Sí, porque al final es eso. Tiene La película tiene una esencia de, de estamos viendo qué va a pasar. What if esto sucede, ¿no? O sea, y creo que eso le ayuda un chorro a la película. El tono que trae la película a, a mí me, me llama mucho la atención de lo que trata la película en los tiempos en los que estamos en este momento preciso en el cual tenemos el coronavirus y la pandemia y todo el mundo tiene el miedo. <risa> de... Sí, estuvo bien loco. Cuando la empecé a ver, dije y este güey la grabó hace tres años. No mames, porque sí vi la ficha técnica y sí vi que, que había sido hace tres años cuando la habías comenzado y dije no mames. O sea, y para <risa> que le atinara a este ya, momento. Ya, oye, exacto, perdón, Héctor, ya te están dando el nombre de la segunda parte. Dice Zombie 2, Somebody. <risa> Ándale, sí, que, sí, sí. Zombie or Somebody. 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 No, no mames, qué buen pedo, qué ¿eh? <risa> ya te dieron aquí, Pablo somebody. León. Somebody, ya, oye, está chingón, güey, no mames. Hasta me puse chinito, va a comer un zombie ahorita. Güey, está cabrón. Oye, nos eh. pregunta Ramón García que para cuándo va a estar lista para las salas de cine. Eh, ah, Ramón García, saludos, es uno de nuestros zombies. De los consentidos. Ah, yeah, 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 yeah. Chido. Este, y bueno, para salas de cine, lo que comentaba al principio de, de, de la transmisión, que vamos a tener primero una, un circuito de exhibición comercial en la Ciudad de México entre junio y julio. Y posteriormente a esto, este, bueno, a ver si no se enoja mi productor, pero este, vamos, ya tenemos distribución para un par de plataformas en Estados yes. Unidos. Entonces, a huevo. ahorita nos estamos esperando al circuito comercial para ya después soltarla para esas plataformas. Ya les anunciaré ahí en la página de Zombie, les compartiré. Sí, tú pásanos el dato y nosotros te lo hackeamos. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el cristiano? El ¿Cuál, tarde. perdón? A un streaming ah, piano. Piano, uh -huh. piano es, es muy buena, es distribuidora. Que, que ese, ese debería de ser el primerito en decir sí, a huevo. Era algo de Flix. Tenemos, ah, era así, era algo así como Hopeflix o Fateflix, no me acuerdo que... Cerrato ha de saber, ahí está conectado Que nos diga ah, ahorita ese pinche Cerrato. Cerrato es nuestro, digamos Zombie original Nuestro productor ejecutivo hoy, Es hoy nuestro este... productor ejecutivo Héctor, eh, tenemos una imagen que nos acabas de mandar ahorita Este, sí. Justamente estamos hablando de los premios que ha recibido Y que obviamente pues eh, es algo que, 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 que habla de lo bueno de la película ¿no? Estamos hablando de justamente que alguien se preocupe por darte una, un aliciente como un premio, quiere decir que le está yendo bien, ¿no? Sí, la verdad, estamos así súper felices y sorprendidos porque hace mes y medio me mandaron un mensaje y me dijeron, oye, ¿qué crees? Van a ser los primeros Zombie Awards México en Cinemex y bueno, los organiza la comunidad de zombicidas, que ellos organizan la marcha zombie y todo eso, 
Ajá. Y entonces me dijeron, vamos a premiar a lo mejor de, de la cultura zombie a nivel nacional y ustedes están nominados a mejor película. Y yo, no mames, en serio, o sea, fue como que... Qué padre. Chido, no, ¿no? Y, y realmente muy Después merecido. Después de tres años. No crees que, no que era un favor, él ¿eh? está muy merecida. La, la película está... Eh, eh, para empezar es una película que nunca se había hecho en México. Vamos a, vamos a empezar desde ahí, ¿no? Desde, desde el cine del santo y... y desde Blue el Demon. esqueleto de la señora Morales. <ríe> no habíamos visto zombies en México o a lo mejor en algún proyecto independiente de, de escuelas si había habido... De dinosaurios, ¿verdad? Todo lo, lo que tiene que ver con política, pero de zombies creo que no. No, sí, o sea, a lo mejor algún proyecto escolar sí había zombies porque pues tampoco somos tan, tan eruditos en el cine como para decir no hubo nada y ahorita nos digan, no, que tal película en tal festival, ¿no? Pero... Hace unos años hubo una que se llamó Infectados, si no me, si no me equivoco, de Alejandro, Alejandro Alegre. Estaba, de hecho, en YouTube, pero creo que porque entró en, en algunos festivales o no sé, la, la, la quitaron de ahí, ¿no? Y después, este... Por ahí del 2018 se estrenó Ladronas de Almas de Juan Antonio uh -huh. de la Riva con fotografía de Alberto Lee. Pero Ladronas de Almas no es... ¿Cómo te diré? ¿No se me hicieron zombies al 100? Como... como... Tres, ¿no? Ajá, exacto. Como... Mi película ¿eh? son muy diferentes. Es, en el exactamente. De estilo, o sea... tanto de narrativo, visual y el guión, ¿no? Y la temática. Ahora, a mí me, nos han dicho a... que es como una película de, contemplativa de zombies, ¿no? Exactamente, para allá iba yo. Mira, yo creo que ahorita el momento de estrenar tu película es muy bueno porque sí le va a dar a la gente un punto de, de inflexión de decir, güey, ¿dónde estamos? Viralízala. Ahorita estamos... Ajá, estamos ahorita estamos... Ándale. Estamos en el punto en el cual realmente tu película es, es una película muy contemporánea. A lo mejor en, en, en dos, tres años se pasa el momentum este en el cual nos sentimos bien vulnerables. Pero, pero los zombies nunca van a pasar de moda, ¿eh? La, me no, refiero no, a la filosofía no, no. de la película. Pues no, sí, no, no, pero no, la, la, filosofía la filosofía ya la tomas implícita. O sea, yo, bueno, es lo que yo pienso. O sea, la filosofía ya es algo que llega con una película de zombies, que es el el, el, es la carnita, vaya, o sea, tú quieres ver obviamente una pandemia como la que pasa en la, en, en la película, ¿no? Y, y eso sí, sí, sí. la vas a ver tarde o temprano. La filosofía es como que dices, ay, güey, sí, cierto. Ya, de, igual, no sé aquí que la... Sí, de una vez vamos a compartirla. De hecho, un, un spoiler. Algo que les puedo contar, este, por ejemplo, si ¿sí recuerdan la escena de, de la televisión cuando está el noticiero y está explicando. Sí, perfecto. Ajá. Tanto ese como la, la última escena donde se escucha en, en la radio también es este, nueva. Igual. Todo eso es este extraído de los discursos, de los speech de los noticieros nacionales más, más grandes aquí en México cuando fue lo de la, la, el virus, ¿cómo se llama? El H1N1. El virus porcino. Ah, recuerdo esas épocas. Es como una mezcla de lo que dice López Dóriga con Ciro Gómez Leiva y todo, Ajá. adaptado a zombies. ¿no? Y el speech final es el que hizo Calderón también cuando fue este, que se declaró pandemia, ¿no? Verga, Entonces, sí es cierto. Ajá. 
Nada más un poquito modificado. Con razón me, sonó, me sonaron conocidas las palabras esas de lo sentimos mucho, bla, 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 bla. Por ah, sí. Nada más, nada más como observación, como dato cultural, banda, ¿ok? El, el paciente cero de la pandemia del H1N1, que fue en Veracruz, quedaron de darle beca para todo y todo el rollo. El niño vive, el niño tiene más de 15 años ahorita. Y puro chile le dieron, ahorita nadie sabe ni quién es. Nada más para hacer una observación, ¿eh? Para hacer una observación. O sea, de, de zombie pasó a ser un, un zombie del sistema. Pero es esa parte. Okay, y está chido, ¿no? Y ahora, nada más como observación. El premio lo estamos viendo en pantalla. Nos acaba de decir hace rato que es Pureflix, la, la ah, plataforma. Pureflix. Pureflix. Claro. Y acá quieren Arapacflix, pero no creo que salga, ¿verdad? No, 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 no va a salir no, todavía. No Ahora, la, es... Les recomiendo una plataforma muy chida que se llama Tubi. No sé si la conocen. Es como ¿Es Netflix, está la de... pero gratuita. De cine independiente. A ver, la vamos a escribir ahorita. Muy, nos, nos la deletreas, por favor. Solo está disponible en México, Canadá y Estados Unidos. A ver, ¿cómo ah, es? Pásala. ¿To be? ¿Así to be? De, ¿Del verbo to be? No, no, no. no. Eh. Te la voy a escribir aquí. A ver, la vamos a escribir. La va a escribir aquí donde estamos en el Skype. A ver, ah, es tubi.com, así como tuvimos un sirenito, pero con B de, no, B de no burro. No sé si es tubi.tv o algo así, pero es tubi. Ajá, ok. Y ahí está sí, un porque... chingo de cosas, ¿no? Es gratuita, es el Netflix. Tubi.tv.com. Casualmente yo me quise echar la, el corto de instante Tubi y el TV. título de Sofía. Ya lo puse. De Sofía y las dos estaban en una en una plataforma de paga, pero en euros. Eso me llamó mucho la atención. Dije, ah, cabrón. Ah, el de instante lo tengo ahí, pero te voy a pasar el link. Pues. <risa> no, no te preocupes. O sea, igual los pago nada más. Hoy ah, la la no, no es mucho. Sí. Son dos euros. Sí, no, es el iguana frito también. Mira, mira, son dos euros. Y son está 40 en una plataforma pesos. que se llama Indie. Oh, no recuerdo porque tiene poquito Ajá. que entró ahí. Sí, to Toloc frito para es todos. De, igual como Netflix, pero de cortometrajes. Y ahí puedes pagar suscripción o pagar por un cortometraje. Sí, sí me di cuenta que, que podía pagar la suscripción o el cortometraje. Por eso no lo vi, porque dije, tengo que revisar si realmente vale la pena que pague la suscripción, si hay algo más que me interese o pago el puro corto. Pero de pagarlos, mira, si sí los pago, yo no me dejarán mentir estos hijos de la tiznada. Ajá. Yo sí creo que de esa lanita algo te debe. Claro, caer. claro. Y, Entonces. Y es la más antipirata de todos nosotros, ¿eh? O sea, eh, ya esa eh, no. Esa es, la, esa es la parte en la que yo defiendo que no vean piratería. Porque o sea, digo, güey, esa lana algo les va a llegar, güey. Qué buena onda. Nos, nos pasaste, nos pasaste el, el link para ver la película y ella no la quería, no la quería dar clic porque dice que no era legal. Le digo, güey, nos lo pasó el director, no mames, no, no, no puedo, no puedo. Y le temblaba la manita y todo el pedo. Así, no, así es. Que es sí, ¿eh? la sí la busqué en todos lados y no la encontré de paga. Y, y en la mañana vi el, vi el link y dije, puta madre, pues sí me lo voy a tener que echar así. Porque aparte, aquí en Mexicali, eh, como está la Escuela de Artes Audiovisuales, ¿Ah? sí traen un chorro de, de cosas de festivales, pero no traen tanto como nos gustaría. Entonces la estuve buscando, dije, igual y la van a traer en unas semanas, porque ahorita traen un festival de cine mexicano. Que si veo que la traen, pura madre la veo. Pero en eso vi que el festival es gratis. Dije, no, pues, ¿cuál es la diferencia, verdad? ¿Cómo se va a distribuir ahorita? Digo, aparte aparte de la, de la distribución comercial en México, ¿cómo le vas a hacer para pues, comenzar a ganar un poquito de billete? Porque digo, yo sé que es amor al arte, 
Pero de todas maneras, no nos engañemos. Hay que sacar un poquito de varo, por lo menos para reponer el sudor en Quintana Roo. Can. O sea, ¿cómo le hacen? No, para esta ya te digo, vamos a tener un circuito de, de exhibición, un estreno comercial en Ciudad de México de dos semanas, cines independientes, y de ahí ya tenemos ahorita una propuesta para un par de plataformas en Estados Unidos. Entonces, si quisiéramos, ya la próxima semana estaría ya arriba, ¿no? Pero nos vamos a esperar a este circuito de, de exhibición allá porque es muy importante porque ya cuando para acceder a los fondos de Incine, Foprocin y todos estos, este, ya con haber estrenado comercialmente, aunque sea una semana, ya es como estás este, ¿Es como plus? mucho más fácil, ¿no? Para hacer eso. Son este igual elegido. de mamonas que la academia para nominarte. O sea, tienes que pasar primero por salas comerciales para apoyarte. Qué pendejada, ¿no? Es como contraintuitivo. <risa> sí, güey, es como... Sí, en los Oscars creo que tienes un mínimo de siete semanas sí, comercialmente. pero pues en los Oscars casi ver, todos tienen varo. Ver, aclárame algo. Ajá. A ver, aclárame sí. algo. Yo hago una película. Ajá. Y para que en, en cine me dé lana de Ficine, ¿tengo que haberla estrenado comercialmente? No, no, no. Sí. Ah. O sea, cualquiera puede aplicar. El chiste es que eso es un secreto a voces que quienes ya han estado parcialmente están del otro lado para acceder el, el, al apoyo, ¿no? Y pues ahí es, no falla la, la regla, nada más chécate la, las últimas películas que han sido apoyadas uh -huh. y pues este es como mucho más sencillo, ¿no? Entonces por eso es muy importante y queremos este estreno comercial que va a ser más o menos en dos semanas. Obvio que si le va bien a la película, pues se quedan las semanas que la gente nos ayude a estar ahí, ¿no? Tú aviéntanos el link, yo, nosotros aquí, yo aquí, ¿no? Nosotros aquí te hacemos una reseña que me cae que sí. Si no, claro, de una y, vez, de una vez. Invitar, sí, sí, no, realmente sí. Una alfombra roja por allá y queremos que estén con nosotros. Sí, no, sí, no, sí. No, 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 tú pásanos el link, nosotros aquí la hypeamos realmente neta tu película vale la pena y créeme Gracias. que no te lo diría si no dijera, si no creyera que tu película vale la pena oye Héctor este... y, uh, perdón, ahorita que dijiste este, justamente el apoyo y todo eso ¿cómo ves también ahorita a pesar de que lo vas a hacer con plataformas en Estados Unidos pero para manejarlo a otro nivel digamos ya una distribución internacional las plataformas digitales son dos en Estados Unidos que tienes el apoyo pero ¿Qué diferencia hay entre que te apoye eh, una cadena de cines nacional? Ahorita lo vas a hacer en cadenas independientes, independientes y una, una plataforma digital como Netflix, como Prime, como vaya claro video, ching su madre, cualquiera. Bueno, ahí ya es, es cuestión de que para eso sirven, por ejemplo, los festivales, ¿no? Entre más festi más laureles tengas en tu póster, eh, hay más posibilidades de que una plataforma de estas te dé el espacio. ¿Los laurelitos y sí sirven? Sí, para eso son más que nada, ¿no? Para... Es, es ir a llevar a, a concursar a tu vaquita para que se cotice más a la hora de, de vender. Digamos que le dan plusvalía, ¿no? Cada laurel a la hora de que nosotros podamos venderle alguna plataforma nacional o internacional. Como ahorita te digo, tenemos esta propuesta, ya la leímos y está interesante, pero nos vamos a esperar primero a la exhibición comercial. Sí, te conviene más la exhibición, ¿no? Porque al final la gente va a conocer el producto. Claro. Exacto. Así es. Y te vas a dar no, el rol para... Los festivales agarran al, al inversionista, que fue el caso, por ejemplo, de Whiplash. Se llevaron a un festival que me parece que fue el de Toronto... 
la, el corto, el corto de Whiplash, y de ahí dijeron, ¿sabes qué, güey? Ahí va el varo, haz la película. Exacto. Sí, de hecho, la de, la de, ay, la película esta que ustedes les mama, ¿cómo se llama la de los soldaditos estos? Los, eh, ¿estos? ¿Cuál? ¿Los, est ¿Los soldados estos? No me acuerdo cuál, cuál se llama. ¿Cómo, estos ¿cómo los se soldados. Llama la película? Pero esa película la compraron en un festival. O sea, alguien la vio, una distribuidora dijo, Simón, esta madre tiene, tiene, tiene proyección y te voy a dar el varo para distribuirla. Pero la realmente ahorita de lo los que... Soldaditos. ¿De Toy Story? ¿Cómo es? No, ¿Cuál pinche película de los soldados? Hay una película que a ustedes les mama, güey, que se la croman al director. Perdón, no dijimos el... El... el, el ¿Cómo se llama el disclaimer? Pero... Pero sí, o sea, realmente los festivales para eso te sirven, para que llegue un distribuidor y diga, oye, cabrón, pues sí, tu película me gusta para pasarla, ¿no? Al final es eso lo que lo que se busca en los festivales, ¿no? Exacto. Uh -huh. Sí, es, es más que nada para vender, ¿no? Las películas. Y, pues, y yo creo que ahorita... Ahora. Perdón, yo creo que ahorita la broca es que México le tiene pavor al, al cine de terror, ¿no? Sí, porque, bueno, el cine de terror se originó eh, y el más popular es, es anglosajón, ¿no? Entonces, eh, es a lo mejor el, el salto cultural de ver a una Scream Queen mexicana gritando, este, hay, pues, no sé, no es malinchismo, pero eh, el salto cultural es difícil, ¿no? Como uh -huh. ver a nuestro propio Superman o etcétera, entonces creo que nada más es un poquito de, de seguir haciendo este tipo de cine hasta que la gente se acostumbre ya pues a ver este tipo de, de cine de género también en, en nuestro propio idioma y, y adaptado también a nuestra idiosincrasia, ¿no? Héctor, los zombies nacieron en Haití, o sea que por derecho de distancia es más fácil que la tuya pegue que todo lo demás, cabrón. O sea, estás Exacto. ahí, en, estás ahí en, 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 en el Caribe, o sea, ya desde ahí. Los zombies nacieron en Haití, que los demás se hayan apropiado de ellos, pues es otra cosa, ¿no? Ya con eso este, tenemos este, ganada. Oye, oye Héctor, explota que el, que el yate eh, desembarcó en Cozumel, güey. Explota esa parte. Sí, estaría sí, bueno. Agárrate, agárrate una, unas escenas inéditas y, y, y le echas acá más, más crema a tus tacos. Sí, a, en, la, en la parte dos. Métele una sí, escena pero... del, del, de la gente desembarcando en Cozumel, güey. Pero así adaptada al hogar, ¿no? Brincando de, de, de la proa del barco, aventándose como el chavito ese del mundial, ¿no? <risa> sí, Huevo. algo así. No, 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 la neta. Y, y, y la otra es, es, yo decía, ahorita les llueve, güey, porque sí reconocí que es, es muy obvio que están en el Caribe. Este... A mí no se me hizo tan obvio, Sí, güey, están charoleando toda la película, no mames, cabrón. Sí, es, policía eh, municipal de Cancún. Pinche Hermosillo, no charolean también. No, güey, no, Hermosillo es calor seco, no mames. Ajá. Ahí Ajá. se Ajá. nota que okay, okay, okay. esa madre es caribe, dije yo. No, y aparte los manglares salen por ahí, cosillas por ahí que ciertos guiños que te das cuenta que están en caribe. Y dije, güey, ahorita les va a llover y nunca les llovió. ¿Cómo le hiciste? No, o de, sea, hecho, la... de hecho, sí nos llovió. Hay una escena que Ajá. nos fue muy mal un día de rodaje, que fue como muy complicado. 
los ánimos caldeados, este, pues una película de bajo presupuesto y ese día eh, se nos rajaron los del catering y llevamos así cualquier cosa y éramos Ajá. ahí como 60 personas, ¿no? Y, y de Ajá. repente toda la mañana se aventaron maquillando a los zombies como cinco horas, Ajá. iban como 30 zombies ese día y mientras pues aprovechamos ese tiempo para grabar con el actor principal Ajá. y justo cuando ya estaban listos nuestros zombies apenas hacemos el trazo de la escena así del sol que teníamos de domingo familiar no manches este llegó una nube caribeña que se soltó una lluvia impresionante quedó todo el lugar encharcado y enlodado y pues aparte se corría el riesgo de que el maquillaje de los zombies pues se echara a perder, ¿no? Y bueno, ya no teníamos vuelta atrás porque íbamos este, con el, los días exactos, con el plan uh -huh. de rodaje, ¿no? Que no, esa es no otra cosa. Tus días de rodaje reales fueron bien poquitos. En total, días de rodaje efectivos, 17, contando los tres años. O sea, no mames, te tardaste menos que yo en hacer la pinche tesis. <risa> Pues en, te, en teoría, cabrón, fueron tres años, güey, fue en teoría ese pedo, ¿eh? Lluvia, bueno, bueno sí, es que yo también en tres años avancé, yo creo que la tesis una pinche palabra por día, pero, pero sigan, por favor. Mira, nos dice Maxi Garzo que vi que Maxi Garzo es uno de los productores, ¿no? Es productora y asistente de dirección. Ay, perdón, 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 Maxi, no sabía... No sabía este, que, de qué iba. Saludos, Maxi. Eh, me, me supongo que el, el día que les llovió es cuando están como en la fosa, ¿no? Eh, no, es este, una boliche. escena. La primera vez que se encuentran Esteban y Sara, que él viene caminando y ella ah, está ya, escondida. Ya, ya. Ahí... Ajá, que están como en una realidad familiar, ¿no? Exacto, ahí se nota, este, de hecho, que el piso está un poquito mojado y Ajá. hasta el cabello de él, ¿no? Pero fue así como que... Ya dejó de llover, pero tenemos media hora de luz. Era en exterior, ¿no? La escena. Y pues fue cambiar toda la escena en ese momento del guión, modificarlo así uh -huh. en cinco minutos y aprovechar este esa construcción abandonada que teníamos ahí. Uh -huh. Y pues, se cambió y fue muy tenso ese día. Y esa es una de las escenas que más me gustan, ¿no? Es la primera vez que se encuentran Sara y Esteban y, y los persiguen los zombies. Está muy padre. De hecho, esa es la escena de la que hablaba, ¿eh? Precisamente. Exacto, sí, sí. Esa es la de la lluvia, sí. Yo, ¿sabes? Insisto que para mí la mejor escena de la película es donde llegan al... Bueno, ahí no, no creo que sea spoiler, pero... Llegan a un edificio como escolar en donde todo el pasillo empiezan a revolotear bien cabrón los, los, los libros de texto. Ah, esa escena, pues es este... Sí, está muy es bien escrita. No, no, no estaba en el guión ni nada, sino que <risa> igual el aire caribeño, de repente salen los actores de cuadro y la cámara estaba haciendo un traveling hacia la derecha y de repente se metió el, el viento y como teníamos muchos cuadernos y libros en el suelo, empezaron así a moverse solitas las hojas, ¿no? Como, como si fueran los cazafantasmas. Este, no, Héctor, mira, para futuras que entrevistas... Que no corten, no un corten. Un consejo, para futuras entrevistas, tú di 
Sí, esa escena, yo la planeé, porque <risa> la película está... A huevo, yo... Esa no, yo... costó la mitad del presupuesto. ¿no? Y esa rosa... Sí, Oigan, sí. vamos a hacer rápidamente la sección de Pregúntale al Director, porque hay dudas seguramente de la gente, y nosotros ya preguntamos muchas cosas porque somos bien pinches metiches, pero ustedes también. Ya, sí, aparte. Aquí, por ejemplo, dice Javier Carmona, Javier Carmona dice, ahorita somos el meme de Jonathan Byers de Stranger Things sonriendo porque los admins vieron la película menos nosotros. Pues, güey, bueno, apúntate, o sea, ya Próximamente estará en tu ciudad o en tu plataforma. En tu Ajá. festival favorito. Ajá, exactamente. Ya saben, putos, tienen que ir a verla. <risa> ya. Y es que. Mi festival favorito es el Festival del Tamal. Ahí va a estar. Güey, <risa> neto que sí. Wey, deberías de distribuir. Bueno, ya, no, va que hago comentarios. Si yo ya tienes tu canal de distribución. A ver, dice, dice y esa Alberto rosa. Quintana que ya se bajó el tubi. Ajá. ¿Ya se bajó? Dice, ya, dice Alberto Quintana que ya se bajó el tubi. Ok, está bien. Ah. Dile que le recomiendo de Velocipastor. ¿Velocipastor es ah, en tu no, aquí, aquí sí la tenemos bien hypeada, Velocipastor, ¿eh? déjame te digo. Sí, claro, sí, claro. Sí. claro. Y no, pero no sabe que estaba en tu ¿eh? Ahí, como que es el paraíso de las películas. De hecho, deberíamos hacer, de armar un post chido con plataformas independientes, ¿no? Sí. Creo que sí, sí, estaría chingón. Y aquí que Don Héctor nos ayude para agarrar chido claro. el, 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 las plataformas y para que nos describa un poquito. Porque el cine independiente, neto, que es de donde salen todas las ideas, ya los culeros como Spielberg se las roban y ya, como tienen barro, pues ya salen otras cosas, ¿no? A ver, si grabaron en Cancún, ¿sí va a llegar a Cancún? Pregunta Jorge Abad. Claro, de hecho, tuvimos una premier hace un año, el 22 de abril, en Cinépolis. E invitamos, fue gratuita, invitamos a un buen de seguidores de la página uh -huh. y vamos a tener ahorita con este Zombie Award, pues hemos tenido eh, algunas invitaciones para exhibirla aquí, entonces en unas cuantas semanas vamos a exhibirla en Cancún, lo, lo invito a que siga la página, que es eh, facebook.com diagonal zombie. Tú mira, mándanos un bipaso cuando uh -huh. lo vayas a hacer y nosotros <risa> se repo reposteamos en la página. Ajá. Para que la gente que ya siguió este podcast ya sepa exactamente cuándo la, la, la van a exhibir y en dónde la van a exhibir, porque esa es otra de las broncas que uno tiene que andar cazando dónde están las películas. Dice Pablo León, hablando de, de dónde salió la idea para esta película. Ahora deja de tragar, dicen aquí ya, porque pinche hielo, no mames, parece que estás en un... Yo pensé que era mingitorio, güey, de cantina de mala muerte, güey, pero no es el, es el hielo, güey, no sé qué pedo traiga. ¿Por qué dicen que soy yo? Pues tú eres tú, yo cabrón, quiero... ya te conoce la gente. O sea, ya que tú eres la única que tienes acá tu pinche vendimia. Nosotros estamos discretitos acá con un pinche vasito culero y tú traes la vendimia. Ya te conoce la gente. ¿Qué hacemos? Silencio. Silencio, silencio. Es que le puse mute. Le puse mute. Ay, Ay huevos, qué mute dice ni qué nada. Que no olviden, espérate, dice Lorena Rivera que no olviden la rifa de los pósters. A ver, Héctor, ¿de qué está hablando? Ajá. Ah, claro, este Lorena Rivera le mando un saludo. Ajá. Es una promotora cultural de aquí, de, de la ciudad de Cancún. Y entonces. Y bueno, eh, organizó una rifa de, de unos pósters. Que se, en la premier que tuvimos hace un año, firmamos todo el crew principal, el uh -huh. póster, y entonces están haciendo una rifa ahí a través de la página Festival Juventud Riviera Maya. Chingón, chingón, chingón. Pásanos, pásanos el link, pásanos el link este para, para ponerlo en la página y Ajá. que la gente... Este, 
que la gente participe, que no como nuestras, nuestras, este, con, como aquí, las, lo, aquí lo pongo, aquí lo pongo, mira, ya, ya, de, de, de Sam, ¿verdad? ya, ya está, ya está, ya está, ahí está, Festival Juventud ¿Qué, Libera ¿qué Maya. se te ocurre? Esa es pregunta propia. ¿Qué ciudad se te ocurre para hacer zombidos? Aquí dice ya, bueno, perdón, dice José María Hernández que viniera para Irapuato. Aquí en el Bajío hay un chingo de zombies, ¿eh? O sea... Yo yo digo que Salamanca. Sí, no, a huevo, yo, Salamanca. Yo pongo Mexicali, güey. Mira, Mexicali Ajá. tiene de todo. Tiene desierto, tiene mar, tiene unidades habitacionales eh, abandonadas. La UABC te da presupuesto. El ¿Cuál? gobierno del estado te da ¿Cuál? apoyo. No, pero espérate, ah, sí. pero, pero ah, ¿cuál? Entonces voy para allá, voy para allá. <risa> ¿Cuál ciudad aquí, se te ocurre? Aquí, aquí hay recámara donde se pueden quedar por lo menos tres del club. Y sí, tú sea. quieres otra no, cosa, pues ya, mujer. Ya, no, güey, cabrón, espera. Ya tenemos dónde. <risa> a ver, pero ¿qué si ciudad se te ocurre? Allá, no manches, o, claro o, sí. ¿O cuál otra ciudad de México se te ocurre del país para hacer Zombie 2? Pues mira, obviamente soy de la Ciudad de México y también Ajá. tengo así como en la mira varios lugares que quedarían perfectos. Sin embargo, lo, los permisos <ríe> como el metro son complicados y pues estamos viendo también el, el apoyo de, de algún gobierno del estado que nos eche la mano, ¿no? Esa, esos datos este, que nos comentó aquí la compañera, pues... Terminando el, el programa, le voy a pedir, porque yo creo que sí nos conviene irnos para allá. Sí, ¡A huevo! Explora, explora Baja California, ¿eh? realmente aquí, hasta donde sé, les están dando apoyo para que vengan a grabar, precisamente porque el, el la secretaria... ¿Sabes qué? No sé si, si la entrante, porque acaban de cambiar hace tres meses de, de administración, pero la Secretaría de Turismo que estaba aquí les estaba dando apoyo para venir a filmar aquí precisamente pa, porque lo veían como 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 negocio al final de cuentas, ¿no? O sea, estás enseñando los lugares que, que hay en la región. Claro, sí, no, mi, pues encantados. Maxi dice que ya está apuntada para Salamugre, ya que se viene para acá, que se venga para acá. Ya te agregué, Maxi, no te vayas a asustar de que veas al cabrón ese que te mandó solicitud de amistad. Pero bueno, que vengan a Salamugre, porque aquí está chido, hay un complejo petrolero muy cabrón y aparte apesta muy gacho. No lo digo yo, lo dice sí, la gente. Oye, bueno, Ajá. ahí podríamos hacer un Chernobyl mexicano, sí. sí, sí exactamente, un Chernobylazo. Algo nuclear. Pero más porque mi comadre Zaira no está en línea ahorita. Sí, pero está en si línea. Vamos a ir a pestes, si vamos a ir a pestes, güey, mi ciudad apesta a madres por las lagunas de, de oxidación de Pemex. Güey, apesta como el culo ya, wey, del no Ya estamos viendo cuál, cuál ciudad apesta más para hacer este Yo pedo. Yo entendí como el culo de Luis Viviano. Pero... Eh, no, Erika, Erika dice que Coatzacoalcos está abandonado. Mira, ¿qué te puedo decir de Coatzacoalcos, amiga? Erika, Erika Prieto está diciendo que Coatzacoalcos que ya podría ser también. Donde se ahorren unos zombies, ¿no? Sí, 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 exactamente. Donde, donde se ahorren, donde la gente pueda salir uh, de extra sin gastar en el make-up. Todos traemos cara de zombie, güey. A huevo. <risa> Fíjate, nos estamos peleando para la parte 2. Igual sí, tú sí, ya tienes ya dónde, sea. ¿no? No, pues, pues, pues si se mochan para hacerla, así dividimos escena por escena. La hacemos al estilo Guerra Mundial Z. La, hacemos un road movie zombie. Un, un comentario. El casting está muy, muy atinado, ¿eh? No sé, a lo mejor mi comentario va a estar totalmente fuera de lugar, no lo sé. Pero los dos actores. Tienen una cara bien andrógina. Eso me llamó mucho la atención, que tienen cierta cara que se parecen los dos. Y así, sí, ¿verdad? Hasta, hasta le regresé así de que esto fue a propósito, eh, porque retratan muy parecido a los dos. 
Tienen la misma complexión y Exacto. casi fisonomía, ¿no? Eso me llamó un chorro la atención. Dije yo, ¿esto fue a propósito? ¿O le salió así como de...? de, de no, de, fue de. casualidad, pero este, voy a decir, como me aconsejaste, sí, este, gastamos mucho dinero en... En, en buscar que, a los dos. Que tuvieran la, la misma medida y este, dimensiones óseas, y por eso pudimos tener a esos actores tan similares. Sí, porque es, es de hecho... Ayuda un chorro a las escenas que se parezcan tanto, porque cuando empiezan a hacer todo su, su, su el porqué de dónde está cada uno de los dos, qué es lo que buscan cada uno de los dos en ese momento, te ayuda un chorro que se parezcan tanto. A mi forma de ver, muy particular. Que, uh, no, no, no había visto ese punto de vista, pero es, es interesante. Hasta ahora que lo mencionas, no había notado es, esos rasgos similares. Y es cierto. Sí, 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 sí. O sea, es, es, es muy curioso. Te digo que no, no, no la vio de Oquis esta mujer. O sea, está, está traído ahorita ya todo el pinche TV Notas encima acá, güey, para comenzar a. El TMC lo trae contigo, güey. O sea, ya. Ya, le caíste bien, ya. O sea, ya. Ah, ya me gustó la película. Ya le gustó la película, ya estuvo, ya, ya valió. Eso es todo. Uh, órale, pues ahí por ahí hay un puesto de productora asociada. Por ¡Vas, órale, ahora! Baja California, gusto invertir, amiga. A huevo. Pues Unos... déjame ver cómo andan finanzas, ¿verdad? Porque... Vendes un pinche Funko y ya con eso inviertes. Con eso ya. ya sé, Colecciona Funkos raros, Funko. imagínate, ya con eso ya valió madre. Por lo menos con su colección sí sacamos para, para el catering. De una <risa> Mira, si no sacas para el catering, yo te hago el catering. No te preocupes, ¿Y? me pongo a tortear. Te pones a tortear. No, unas de harina, papá. Adoptar en zombie. De unas plano. de harina, padre, con eso ya. Ah, bueno, bueno, Maxi, ya, ya este, te están dando baje en tu lugar, ¿eh? <risa> ya la del catering Ahora, ya yo está. Yo pensaba que uh -huh. Cine Robote era la muchacha, ¿eh? déjame te digo, porque... Por el nombre yo decía, pues ese es el nombre. Y ya cuando vi el, 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 los créditos finales dije, ah, me equivoqué. ¿Qué es esa? Ahora, Vas a ser Catherine Z. Jones. Vienen su página de IMDB, muchachos. Como, como, como consejo, llénenla. Porque ah, este... La hemos olvidado, pero ya uno está nunca ahí. sabe quién la está leyendo. Exactamente. Exactamente. Yo cuando entré dije, y como consejo, llénala. Que tenga que llegar la... del toro a decir, a ver, quiero un, un, un zombie sirenito con los ojos en los huevos. <risa> no hables de, sí, de, sí, no sí, hables de del toro de ahorita. Llena la de Goofs, este, llénale todo lo que puedas, ponle el budget, ponle todas las locaciones, este, un, porque un, nunca un, sabes quién la va a checar. Un llamado ahí para, para nuestro productor, Leonardo Arturo eh, díganle que nos eche la mano llenándola él, él es el que lleva el IMBD Ah, pues que viene también hay unos datos de Gaby Que fue quien se rifó los efectos de los zombies, el maquillaje Así ¿verdad? que a todo mundo hay que poner ahí A ah, Maxi, claro, sí. a Gaby, a ti, a lo productor, a los actores, a todo Sí, mundo. a huevo, todo el crew que salga y que presuman Porque eso es para presumirse, señores Se nos acaba el tiempo, señor Héctor Aguilar ¿Quieres decir algo más, algo a la gente que te está escuchando ahorita? Y pues aparte de invitarlos, porque esto va poco a poquito Nosotros ya la vimos, pero nosotros eh, somos privilegiados, culeros no tienen, Ustedes no tienen una página de cine O sea, ya con eso, ya nosotros ya la hicimos Pero a ver, platícanos, <risa> <risa> platícanos qué pueden hacer la, las personas para esperar tu película bueno, pues los invito a que sigan nuestras redes. Solo tenemos Facebook e Instagram, que son Zombie Película. 
Some de algo y B de, de ser en inglés. Y ahí estamos posteando continuamente la, tanto las fechas en festivales como las futuras proyecciones. Tenemos ahí mucho material interesante como detrás de cámaras, este muchas fotografías de, de, los, de las tres etapas del rodaje, de nuestras conferencias de prensa. Eh, los invitamos a seguir y ahí vamos a ir anunciando. Por ejemplo, tenemos para toda la gente de, del Centro Histórico de Tepotzotlán, vamos a estar entre el 18 o 19 de abril en el Festival Internacional de Cine de Tepotzotlán eh, y se va a proyectar Zombie en un panteón a medianoche. Sí, así que va a estar qué chingón. Muy... No mames, qué fregón. Ajá. Sí, este, eh, ya los horarios los iremos anunciando en cuanto el festival nos diga un poquito más. Esa es la siguiente proyección. Y aquí para la banda de Cancún que preguntaba, pues como ahorita empezó a sonar un poquito eh, y revivió el zombie, digamos, en medios, eh, nos están preguntando sobre proyecciones y ya estamos armando un par para la gente de Cancún que nos aguantó en las calles asustándolos. Este, sí. Se merecen verla, por, por lo menos este, antes de su última versión que les comento que viene para junio. Sí, échanos un grito cada vez que tengas una, una proyección. Eh, aquí te hypeamos lo mucho, lo poco que podamos. Ah, eh, de verdad, una felicitación. Sobre todo esa madre de que se vomitan por el olor, güey. Eso nunca lo he visto en una película de zombies. Y dije, ay, güey, sí es cierto, güey. ¿A qué huele una ciudad que está llena de zombies y de muertos? <risa> Nos dice, me dice aquí, perdón, a mí a nivel personal, un amigo me dice que la siguiente sea en el fraccionamiento in-house ahí en Cancún. No sé qué pedo. Sí, no, no, no tengo ni pinche no. idea tampoco que sea, pero bueno. Ok, ya para que lo vayan checando. Nosotros nos vamos, señores. Gracias, Héctor, eh, por haber estado no, por aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estuvo muy chido el, el cotorreo por aquí. Y pues principalmente gracias, ¿no? A todos los medios como ustedes que nos han apoyado con la difusión. Y pues ahí poco a poco va avanzando el zombie. Muchas gracias, banda. No, al contrario, Héctor, gracias y pues a seguirle. Ojalá que cuando llegues al nivel de del toro todavía te bajes acá a esta pobre paginucha culera para que puedas, este, <risa> para que sigas promocionando tus cosas, ¿eh? Sí, aquí te esperamos en el próximo proyecto. Neta, realmente creo que vas a llegar muy lejos. Este, tu próximo proyecto. Por lo menos. Sí, 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 mínimo aquí yo sí soy, sí soy tu fan, créeme ya, que sí, gracias. este, neta en tu próximo proyecto, ojalá tengas tiempo de, de atendernos y de y de, de darnos la oportunidad de, de ayudarte lo poco, lo mucho que podamos. Dicen que ahora es ya, que ya eres Catering Zeta Jones, dicen por aquí. Sí, ya, aprovechando ya, 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 el totalmente. pedo, ya, güey, ya estuvo. ¿eh? No, 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 sí, realmente, en tu próximo proyecto, por favor, esta es tu casa, el día que lo quieras promocionar, tú nada más nos echas un grito, le echas un grito a Leo, y, y sí, somos tus fans, ¿eh? por lo menos de aquí para allá, fan, Muchas gracias. Totalmente. Bien, señor, pues muchísimas gracias, gracias a todos, banda. Y ahora que tiene un invitado chido, se van, es una semana, ves que yo sigo chupando y todo, pero tengo trabajo, cabrón, ¿qué quieren hacer? La próxima semana vamos a tener, ahora sí, esperemos, esperemos que se cumplan gracias a nuestras invitadas, vamos a tener el habla con, sin excepción, con eh, las mujeres, porque pues, va a ser un especial de tuercas la próxima semana, dicho sea con todo el respeto del mundo, porque así nos llevamos con ellas. Así que no se lo vayan a perder el podcast de Sin Excepción. Ya tenemos quién va a estar con nosotros. 
Y un aplauso fuerte, por favor, para Héctor, que se lo merece, señor. Bien, señor. Gracias, Wanda. Y a esperar, a esperar, porque esta película merece verse como se debe, o sea, pagando un varito, sí. ya sea en streaming o ya sea en el cine y todo eso, porque pues es para hacer la segunda parte, señores. Y esto Muchachos, es un esfuerzo favor, grande. Vayan, Muchachos, pagan y vayan y paguen su boletito, por favor, por favor, se los rogamos, se los rogamos encarecidamente. Cuando la vean en cartelera, vayan a verla. El señor Héctor Aguilar ocupa esos varitos, por favor. Este, Ya vieron por qué siempre tratamos de que no las vean en pirata. Es por esto, porque al final alguien necesita dinero para seguir haciendo el producto que estamos viendo. Perfecto, señores. Ahí estamos oh, entonces. Qué buena onda, qué buena onda. Y muchas gracias, Héctor. Gracias a todos. Y mañana nos escuchan en Spotify. Voy a bajar esta madre eh, y lo voy a subir ipso facto. Cuídense mucho. Gracias, Héctor. Gracias, Lenny. Gracias a todos. Gracias. Ahora. Adiós. Pero lávenselo bien, ¿eh? Sí, por Como favor. La, canción, la cumbia del coronavirus. Exactamente. Lávenselo perfectamente bien. 20 segundos, dos happy birthdays. Con eso la arman. ¿eh? Bye. Cuídense. Bye. Adiós. Bye. 